0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Amrik, comment vas-tu Bonjour Mathieu, bah ça va très bien, merci. Oui. Et toi euh, bah Super. <rire> euh, bah écoute, Bienvenue sur le podcast sur Tronche de Tech. Euh, je suis content de t'avoir aujourd'hui. On va parler euh, du coup pendant euh, entre 20 et 40 minutes, on va voir, on va parler de toi, de ton expérience. Et du coup, ce que je te propose, avant de commencer sur les questions que je t'ai préparées, ce serait de te présenter en trois phrases.
1: Alors, je vais faire court. J'ai préparé, sinon je parle trop. Moi, je suis Mathéo Siron. Ça fait 21 ans que je suis dans la tech. Je suis papa de trois enfants. Et j'ai lancé mon entreprise il y a quelques mois. Voilà, une aventure qui se lance après pas mal d'années où j'ai voulu le faire. Et aujourd'hui, je suis à mon compte avec la société qui s'appelle Bridge ID. Voilà.
0: Ok, génial. Et tu fais un peu de musique aussi, je vois derrière toi. Et accessoirement de la musique, quand j'ai le temps, avec les trois bouts et tout ce qui est <rire> <rire> qu à côté. Voilà. Beaucoup de bonheur, mais beaucoup de travail, quoi. Exactement. <rire> voilà. Ok, bah top. Mais je te propose de démarrer sur les questions. Euh, ma première question, c'est toi, comment tu tombes dans la tech Alors, la tech, elle est tombée, je suis tombé dedans d'abord, euh... alors avec des jeux,
1: euh, jeux vidéo euh, notamment un premier qui s'appelait Fallout je sais pas si c'est un jeu qui te parle ou qui va peut-être parler justement si, aux si, personnes si, me... et c'est un jeu sympa on a une aventure etc sauf qu'au bout d'un moment mais il faut de l'argent dans le jeu <rire> et euh, en filou que j'étais au bout d'un moment on se dit bah, c'est un tient informatique il y a bien peut-être un moyen de, de pouvoir craquer ça et d'avoir un peu plus et de pouvoir jouer plus facilement donc bah, je suis tombé dans dans les, ces, ces, ces petites euh, analyses de code, regarder aussi euh, du code hexadécimal, etc. Et puis aller chercher où la formation se trouve pour aller euh, changer puis se dire bah, « Allez, on se met un million de, de pièces pour pouvoir acheter tout ce qu'on cool. veut et avancer très facilement dans le jeu. <rire> » Et une fois qu'on a découvert ça, on se dit « Purée, c'est vraiment cool. » Et puis euh, c'est là, qu là que je suis tombé dedans.
0: D'accord, ok. Et du coup, tu, tu fais quoi après au niveau des études euh, Tu t'orientes tu vraiment là-dedans, euh, très vite
1: alors non parce qu'à la base à la base, euh, base c'était pas prévu euh, <rire> j'ai passé le bac euh, deux fois voilà euh, une première fois euh, sans succès une deuxième fois sans succès avec un rattrapage <rire> et puis euh, et puis euh, si grâce à... voilà on a regardé un peu ce qui se faisait et de l'alternance il y a de l'alternance euh, sur de l'admin 6 admin, -sys. admin système et réseau euh, on ne connaissais pas du tout ce monde-là, mais il faut aller travailler, il fallait trouver une, une formation, et euh, par chance, en fait, dans ces formations, bah, si tu as, si as passé le rattrapage, tu as un certificat euh, qui t'est délivré, et donc tu peux démarrer. Et après, euh, suite à tout ça, euh, des études, un bac plus deux en alternance, euh, qui se passent super bien. Euh, un, petit, un petit break au milieu pour, pour partir à l'étranger, en Angleterre, et revient sur un bac plus trois, en alternance encore, et après, euh, j'ai repris en cours du soir avec... Euh, euh, c'est le Conservatoire, le Conservatoire National des Arts et des Métiers, le CNAM. Okay. Okay. Ça a duré six ans au cours du soir pour avoir un diplôme âgé. qu'un okay. diplôme âgé, mais sans le, le bac.
0: T'as un diplôme âgé, <rire> t'as pas le bac, excellent. Voilà. Ouais, non, mais ouais, quoi, mais ouais. comme quoi, il
1: faut, voilà, il faut avancer. Après, j'ai été bien entouré euh, par mes parents, par mon épouse, euh, qui, qui pousse, et puis des amis aussi, euh, pendant six ans, parce que c'est long. Mais voilà, comme quoi, euh, c'est ouais, important. Et puis après, c'est une vision, tu sais, de... Euh, de la réussite. On y reviendra euh, peut-être plus tard, mais c'est une vision euh, de la réussite qui pousse aussi à se dire, bah, tiens, il faut un diplôme, et puis on est bloqué après. Euh, hélas, euh, euh, alors, je vais dire une, une phrase euh, un peu de vieux, mais à mon époque, <rire> quand on voulait monter sur les, sur les échelons, etc., bah, c'est sûr que le diplôme, c'est média important. Ouais. Et on s'aperçoit vite que quand on veut aller vers euh, du management, vers de genre de choses, de, de, essayer d'apporter sa pierre à l'édifice dans une entreprise, euh, bah, il fallait être diplômé. Et donc, bah, il faut y aller, et j'ai avancé, on a, on a passé ce diplôme, j'ai passé ce diplôme, et puis ça a ouvert mais, pas mal de portes. Mais ce voilà. qui est
0: marrant, c'est, euh, du coup, tu arrives à avoir ce diplôme de... Je sais pas, moi, j'ai l'image que si tu as pas le bac, tu es vachement bloqué, en fait, donc toi, tu as réussi à trouver un moyen de, de, de débloquer ce truc-là. Je sais pas, tu vois, si aujourd'hui, il euh, y a toujours cette possibilité-là, j'en sais rien, en fait.
1: Alors, une... je sais pas. Euh, j'ai eu la question, justement, euh, euh, c'est un... un ami à moi qui m'a posé la question pour, pour une de ses connaissances, donc justement, j'ai... C'est en cours, tu en en parlais. Je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui. J'espère, euh, ça serait bien. Parce qu'en euh, qu en fait, le, le bac, c'est un peu vu comme, une, comme un, un passage obligatoire. C'est bien, c'est très bien, mais il ne faut pas le voir comme un échec aussi. Il euh, mmh. y a plein de choses qui peuvent sourire ensuite derrière. Il euh, y a plein d'aventures qu'on voit sur LinkedIn, etc., de... De, de personnes qui sont, qui sont quand même douées à la base. Il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de jeunes qui rêvent aujourd'hui en se disant Je vais claquer des doigts, je vais euh, euh, tout de suite je vais monter une boîte à succès. Non, attends, passe tes études, fini, essaye quand même de suivre un cursus au début, quand même, qui soit un peu classique. Mais après, je ne sais pas si c'est encore possible de pouvoir avoir ce type de parcours. J'espère, après, c'est ce que j'explique à mes enfants de, de, On finit les études, on, on avance,
0: mais après, ils feront ce qu'ils veulent. Quoi. Euh, mais ce qui est intéressant, tu vois, je trouve, c'est que tu tu peux le, le parcours... Alors, le bac, le bac généraliste, hein, parce qu'il y a d'autres bacs, il y a mmh. euh, d autres, d autres bacs, des bacs spécialisés, mais tu n'es pas forcément adapté en fait à ce système euh, tout en pouvant être très doué euh, sur certaines parties autres euh, qui ne sont pas forcément valorisées par le cursus classique, tu vois. Oui. Et donc, au final, toi, tu te retrouves avec un diplôme d'ingénieur donc ça veut dire que, globalement, bah, tu euh, n'étais peut-être pas euh, hyper à l'aise sur, sur le système classique. Par contre quand tu t'es spécialisé, il y a un domaine où tu as commencé à t'éclater, et là as trouvé un petit peu ta zone de, j'appelle ça la zone de génie un peu, où, ouais. euh, où finalement tu réussis toi à, à exprimer ce que, là où tu es fort quoi. En fait tu te découvres, c'est-à-dire que,
1: euh, je découvert plus tard, dans les <rire> anecdotes marrantes, ce que ça veut dire réviser. Tu as les cours du soir, et puis tu, il, faut, il faut bosser, donc... Euh, euh, T'as tes potes qui sont autour de toi, qui sont en train de regarder un match de foot, toi tu es à la table à côté en train de réviser pour... <rire> ton UE qui arrive bientôt, et tu découvres ce que c'est réviser en fait. Et, et surtout, tu découvres, euh, même plutôt avec l'alternance, euh, la, la réussite, et tu sors un peu de ce circuit d'échecs, où euh, après c'était mon cas, j'ai un gros problème avec le, avec le stress, je te l'ai partagé quand on a, ouais, on a, on a un peu, on a peu préparé tout ça. Tout ce qui est hors concours, hors préparation, etc., ça se passe très très bien et dès qu'on passe dans un, un examen, un truc, c'est le crash, complet, hein. c'est pas la peine, et donc les études, moi mes études sont très très mal passées, enfin très mal passées, euh, le collège s'est bien passé, avec quelques facilités, donc c'était bien, et après arrives au lycée, où là c'est un peu, un peu plus compliqué, et en fait tu finis, tu dis bah c'est pas possible, c'est pas adapté, c'est pas pour moi, euh, ça va jamais marcher. et là tu démarres l'alternance, et ça se voit souvent, euh, où tu as des, 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 des élèves ou des gens qui ont des, qui étaient en, un peu en échec et qui partent en alternance et c'est la, la découverte. Après, nous, notre, notre truc, c'est qu'on fait un métier, tu euh, qu'on qu appelle souvent métier passion. Enfin, ça dépend des gens. Moi, c'est un, un peu ma passion. Aujourd'hui, on va bosser sur des technos Docker, de on va bosser sur des technos innovantes, du cube, etc., qui sont un jeu. C'est toujours un peu compliqué de, 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 de comprendre pour notre entourage de comprendre que quand tu as fait 12 compilations ou 200 compilations d'un truc et à la 201 e ça marche et tu vas te lever What? tu dis mais qu'est-ce qui se passe tu, tu regardes un match, tu fais quelque chose non ça marche
0: <rire>
1: donc c'est pour ça qu'on fait un métier passion et ça se découvre après euh, mais par contre euh, il euh, ouais, y a du boulot ouais. c'est pas, euh, ouais, ouais, pas, pas je débarque et puis bah, je, veux, mmh. je veux mon boulot je veux mon salaire il faut, faut y a beaucoup
0: ça. de connaissances à accumuler euh, ouais, ouais c'est là je voulais revenir sur le point que tu disais qui était intéressant de nouveau sur le, les études où tu parlais des concours et du stress. C'est vrai que c'est pareil, c'est un truc qu'on oublie un peu, mais typiquement, le bac, c'est pas un... Alors, je sais pas si maintenant, ils intègrent pas une partie de contrôle continu, une partie des notes de l'année. Je crois qu'ils font ça. Si, ouais. Mmh. Si tu vois, et pas, en fait... Pas pendant longtemps, en tout cas, c'était designé pour t'as un concours, donc t'as un moment, tu dois réussir. Et effectivement, les gens qui gèrent pas bien leur stress à ce moment-là ils sont vachement désavantagés par rapport à ceux qui le gèrent bien. Alors que est-ce que tu vas faire un métier où tu auras besoin d'être bon sous, sous situation de stress, je sais pas. Donc on mesure un truc euh, en peut-être se rendant pas trop compte que il bah, y a des gens, c'est ça va être utile pour plus tard, d'autres pas. Mais, mais du ouais. coup, tu vois, c'est pas c'est pas dit objectivement. On t'entraîne pas à gérer ton stress à aucun moment. Tu vois, on dit bah débrouille-toi. Et je trouve ça. Euh, Ouais, je trouve ça euh, intéressant de prendre conscience que c'est peut-être pas forcément euh, le, le, la méthode la plus adaptée pour euh, pour mmh. évaluer les gens ou pour vérifier qu'ils sont sur une bonne courbe de progression, j'en sais rien.
1: Ouais, après c'est à toi, voilà, c'est aux personnes à le comprendre et puis à se dire, bah ok, c'est pas comme ça que je marche. Et puis euh, ouais. et après, j'espère qu'il y a des des voies ou des issues qui permettent justement aux, aux étudiants, aux élèves, de pouvoir se dire, ok, je vais me rediriger et euh, même si j'ai pas tout réussi, mais ce qui est important, euh, tu vois, si tu me donnes l'occasion, via une vidéo comme ça, de faire passer un message, c'est sortir de l'échec, en fait. C'est-à-dire, euh, s'il y a un truc dans lequel on est bon, bah, ou si on est parent, pousser un peu euh, les enfants vers ces trucs-là. Euh, le système scolaire, maintenant, moi, ce que je vois, a plus tendance à, à transformer un peu les modes d'apprentissage, à, à accompagner les, les, les enfants, les élèves. Mais euh, c'est bien d'expliquer que bah, l'échec, c'est bien, c'est aussi une belle chose pour apprendre. <rire> on va comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Euh, c'est comme dans les dans les projets qu'on va pouvoir mener dans les choses on va faire une boulette une fois peut-être deux fois on va se dire ok ça ça je me suis loupé deux fois on va éviter de la refaire une troisième fois sinon je, je vais encore prendre cher derrière voilà mais c'est euh, c'est l'apprentissage voilà il faut euh, il faut euh, euh, mettre en avant les les le fait que l'échec est nécessaire pour pouvoir s'améliorer et apprendre c'est un truc euh... Ouais, je suis, de, je suis euh, très, 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 3, très philosophique
0: non, non non mais c'est important <rire> tu vois le, en fait la, la, la culture alors, je sais pas, la culture de l'échec c'est le bon mot mais en tout cas le, le fait de savoir que l'échec fait partie de l'apprentissage l'important c'est de ne pas reproduire ses erreurs mais euh, si tu veux pas en faire en fait tu avances pas tu vois les gens qui font beaucoup d'erreurs peut-être ils progressent plus vite que les gens qui veulent absolument pas en faire parce qu'ils prennent pas de mmh. risques et voilà on sait que donc c'est un sujet bon je 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 veux pas qu'on relance trop sur ce sujet parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps et que il est hyper intéressant je sais mais mais j'ai envie de dérouler plein d'autres questions avec toi yes. donc je te propose de passer à la suivante est-ce que tu peux me parler d'une expérience qui t'a marqué dans ta carrière ouais c'est une expérience
1: un peu euh, un peu violente mais euh, dans le sens plus psychologique où euh, je faisais partie d'une structure euh, une, une société de service alors j'ai fait toute l'expérience en société de service une grosse partie et j'ai eu l'opportunité de créer des, des offres alors créer une offre c'est en euh, part de zéro euh, on dit euh, qu'est-ce qu'on va vendre c'était une offre de développement web euh, dans le domaine de Symfony j'avais choisi de créer avec l'accompagnement de management donc tu développes, euh, tu vas créer une offre dans, le, dans Symfony avec, euh, en PHP dans lequel on va dire ok on vient vous accompagner on vous fournit des équipes qui vont euh, développer vos applications c'est dans mon expérience avec... Euh, je n'ai pas le droit de citer, je ne vais pas citer les noms d'entreprises. Je ne les okay. donne pas dedans. Mais ils sont sur mon CV, donc ce n'est pas, est ouais, pas, on est pas un problème. Ils ouais, sont <rire> sur mon LinkedIn, donc ce n'est pas grave. Mais... Euh, et, euh, donc, j'avais créé une offre qui permettait d'accompagner les entreprises sur du développement PHP et Symfony. Donc, ça marche bien. On monte jusqu'à 10 personnes avec des stagiaires, etc. Ça dure à peu près un an. Et au bout d'un an, je reçois un email de ma direction. Alors... Certes, ce n'était pas l'offre la plus rentable du monde. On va se dire les choses, il faut être, il faut être réaliste à un moment quand même. Euh, mais ça a commencé, voilà, on, il, y quand même, il y avait quand même quelque chose qui commençait à prendre. Et je suis convoqué un vendredi, je reçois un email convoqué par euh, ma direction un vendredi soir. Et là, c'est un peu ce qu'on voit dans les films. Dans les films où tu es convoqué, tu rentres dans la pièce et puis tu retrouves ton manager, donc toi N plus 1, sur, tu vois le directeur départemental, ça c'est du bureau, et directeur France. <rire> je dis, bon, pourquoi je suis là donc on s'assoit et le, le message qui est passé c'est euh, bah, bonjour Emric merci d'être venu on va arrêter ton offre
0: okay.
1: donc là tu te dis bah masse donc tu fais une chute <rire> tu <es rire> vertigeuse qu'est-ce qui se passe pourquoi comment etc et ça c'est vrai que je l'ai très très mal vécu parce qu'en fait tu, bah, on passe une heure à essayer de comprendre mais tu n'avais aucun
0: signe avant-coureur de ce truc là non je n'avais
1: pas de, pas de signe alors on sait que l'offre n'était pas super, super rentable aussi c'est un nouveau modèle qu'on essayait de mettre en place dans, dans, dans l'entreprise euh, et après, il y a une question de rentabilité aussi, il y a une question de progression. J'ai pas eu de signe euh, de, de dire ok, on va arrêter, machin, etc.
0: Ils t'ont pas mis dans les discussions en disant Emery ça euh, ça marche pas bien, on réfléchit à arrêter, euh, faudrait que tu fasses des meilleures choses. Pas... C'est
1: là où ça a été un peu, un peu violent. Et, euh, donc c'est passé le vendredi. On finit le, 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 le meeting, donc tu sais pas euh, en fait le boulot que tu dois faire derrière.
0: Ouais, c'est ça. Que ouais.
1: t'as plus rien. Euh, et après j'ai un manager donc euh, l'époque Christophe qui m'a qui m'a euh, avec qui on a discuté puisque, euh, et qui m'a accompagné pour bah, rediriger et créer une nouvelle offre. Après qui, il faut dire les choses euh, euh, le développement web c'est une de mes compétences mais c'est pas mon cœur de métier je viens de l'admin 6 je viens de l'infra à la base et donc on est reparti sur une offre qui, que je connaissais un peu mieux qui était euh, c'était tout ce qui était support d'exploitation de la supervision voilà. là pour le coup c'est des admin 6 qui vont chercher d'exploiter euh, des applis voire sur site d'aller faire euh, de l'exploitation bureautique okay. voilà ou j'ai remonté une offre de ce type là de A à Z donc quand je te parle de monter une offre l'expérience qui est intéressante alors c'est une expérience intéressante ce genre de choses parce que tu sais que ça peut arriver tu sais que le, le, le côté financier a aussi un impact tu t'en rends compte euh, tu sais que ça peut aller très très vite c'est pas que dans les films <rire> c'est aussi ça et, euh, et donc non et on a relancé une, une nouvelle offre qui était sur du support d'exploit de supervision avec une équipe un peu plus petite un message plus clair. C'est là aussi où ça construit, ça t'apprend à construire des offres beaucoup plus claires, un message, une cible et à quoi tu réponds. Et là, l'offre a beaucoup mieux marché. Euh, je l'ai tenu pendant, on a tenu un, un, un an, un an et demi. Après, il y a eu la, la, la phase de Covid. Euh, et là, ça a beaucoup mieux marché. Ça a mieux marché, mais voilà, il faut s'investir et ça, 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 ça passe du temps. Mais le, le creux a été compliqué puisqu'après, il faut, faut remonter. Ça met, euh, on se remet en question énormément et donc c'est une des... Bon, c'est une des pires expériences que j'ai eues dans le monde ouais, pro. Ouais, parce que avais, <rire> avais mis beaucoup de toi
0: dedans, t'avais investi, t'y croyais. Et t'as ouais, une, une équipe, en fait.
1: T'as une équipe de 10 personnes, t'as des mecs qui sont là, etc. Et tu ouais. te dis, bah, qu'est-ce qui va se passer demain, en fait
0: voilà. Et du coup, ils vous avez, ont vous avez été licenciés ou vous les avez... Euh... Non, non,
1: non, ils sont pas licenciés. La... Après, c'est l'avantage aussi dans les ESN, c'est que tu peux rediriger et rerouter et les personnes dans différentes équipes, d'accord Sur d'autres clients. Euh, dans les systèmes des ESN, tu sais, t'as un, un mode soit d'assistance technique où tu passes du temps chez le client et c'est une facturation à la journée, etc. Nous, c'était des offres plus construites, plus euh, structurées, donc ils ont juste été réorientés vers ce qu'on appelle l'assistance technique, euh, okay. à aller passer du temps avec les Ouais, mais du coup, ça voilà. fait quand
0: même bizarre, parce que tu as investi dans de la compétence, tu as peut-être des choses qui te plaisent, et du jour au lendemain, euh, désolé, c'est terminé. Quoi.
1: Ouais, c'est voilà, ça. Après, euh, après j'ai rencontré des gens exceptionnels, euh, des, des, des jeunes qui sont sortis de l'école, qui sont... Voilà, qui sont qui sont motivés et qui sont, euh, je ne vais pas dire des ovnis, mais qui sont des personnes qui comprennent les choses à une vitesse euh, <rire> dans notre cerveau, c'est fini. Et en deux jours, ouais, ils avaient compris absolument tout un projet, ils sont allés plus loin. Ouais, non, a, voilà, ça a permis de faire des rencontres, on en tire du positif de tout ça et de se dire, ok, c'était une belle expérience, il y, y a des raisons euh, que j'ai compris plus tard, que je comprends un peu plus tard en se disant, ok, euh, pourquoi on peut prendre ce type de décision-là sur des offres en termes d'investissement Voilà. Ça, mais ça fait mal.
0: <rire> <rire> J'imagine. Voilà. OK. Euh, OK. Enfin, j'allais dire chouette, mais bon, pas, pas si chouette que ça, quoi. <rire> Intéressant, en fait Est-ce que tu peux me parler de ta plus grosse bêtise de dev, de, de, enfin, de, de, dans ta carrière Ouais, je, je, peux, je peux... On, on peut... Euh, je crois, il
1: je y en a une, c'est... Euh, je travaillais à la SNCF. Euh, alors, ça s'appelait, le métier, c'est intégrateur d'application. Pour faire très simple, c'est d'un côté, tu as le métier de l'autre tu as toute la partie des développeurs okay, qui ont créé les, les produits les, on, va dire, on va comparer ça à des boulons, <rire> des, boulons des vis, des, des planches etc qui sont prêts, tout est prêt et le rôle de l'intégrateur c'est d'assembler tout ça par rapport à des diagrammes qui ont été fournis par rapport en, euh, à, à ces équipes là de les assembler pour faire en sorte que tout va fonctionner donc mon rôle je travaille aux, aux opérations financières sinon c'est pas drôle ça fait histoire... <rire> moins drôle euh, donc à Lyon, avec une super équipe, et mon rôle était de prendre tous ces éléments-là, et c'était du rapprochement bancaire, entre autres. Tu avais aussi, donc on parle de chaîne d'ordonnancement, tu dois enquiller justement tous ces programmes-là qui t'ont été délivrés dans l'ordre, selon certaines horaires, etc. où on va recevoir des fichiers, les traiter et en sortie, bah, tu dois les renvoyer vers des banques, tu dois les renvoyer. Donc on faisait du rapprochement bancaire, c'est-à-dire entre ce qui est payé dans les bornes et ce qui est aux banques, et aussi les parties euh, de transfert de fichiers sur des paiements de salaire, ce genre de choses. Okay. donc on travaille sur différents environnements du développement, des staging, des prods et euh, un des objectifs c'est de voir est-ce que la chaîne qu'on a créée elle tourne et elle marche, pour ça on injecte des fichiers et ensuite ça repart et un jour je lance mes tests avec des fichiers et j'attends pas de résultat, une minute deux minutes, toujours pas de résultat et à la troisième minute mon téléphone qui sonne <rire> c'est Paris C'était une personne de Paris qui m'appelle avec qui j'avais l'habitude de travailler euh, et qui heureusement m'a faisait un peu le, le filtre. Et en fait, j'ai pas lancé mes traitements sur le bon environnement. Je crois que c'était un problème de variable. Et c'est parti en prod. <rire> voilà. okay. Donc heureusement, la personne m'a appelé en me disant "Écoute, Éric, est-ce que tu n'aurais pas fait une petite boulette <rire> que tu ne serais pas de... <rire> <rire> Et là, tu t'arrêtes et puis tu as une petite goutte qui commence à couler. C'est pas possible. Et là, tu dis "Est-ce que tu as arrêté? Et là, avant que tu parles, parce que à force de travailler avec certaines personnes. Il bah, y a des liens qui se créent. elle me dit non, c'est bon, t'inquiète pas. J'ai okay. bloqué les fichiers. Okay. C'était les pays <rire> <Okay. rire> qui auraient pu être faites deux fois. Alors tant mieux pour certaines personnes. Ouais, t'aurais été un héros là. pour les cheminots. <rire> mais euh, mais heureusement, ça a été bloqué avant. Sinon, après, ouais, c'est chaud. Ça avait été fait par le passé. Et, euh, et ouais, donc dans ce contexte-là, bah, on a là un peu. La... Et là, heureusement, on a dû, on a pu bloquer les traitements. Rien n'est parti. Euh, et puis après, on a discuté. On s'est mis tous autour d'une table on a dit OK, comment on peut sécuriser le truc On a rajouté des couleurs, on a ajouté des pour éviter que les boulettes se reproduisent. Mais ça, c'est la... une des plus grosses que j'ai
0: faites... Tu aux... étais à deux doigts de payer... Euh, ouais, les deux fois de les cheminots. Boulette, donc donc s'il y a ouais. des cheminots qui regardent, tant pis pour eux. <rire> désolé. D dommage que tu aies corrigé ce truc-là. Voilà, hein, je suis désolé. Ouais.
1: Voilà. Mais ça, ça aurait pu faire mal.
0: Ok, excellent. Et comment il s'en est aperçu, euh, ton collègue à Paris, là
1: eh ben, euh, eh ben, Ma collègue s'en est aperçue parce qu'elle avait mis, en fait, il y a un système de validation. Ouais. Donc, il y a des fichiers qui arrivent avant que ça parte aux ah. banques. Okay. Euh, ouais, ils qu'ils ont déjà eu la, la boulette précédemment, mmh. ils ont ils, ils mmh. sont mis un Donc, peu un garde-fou. Des voilà, et ouais. avant de cliquer sur valider, okay. euh, ben, a, elle a validé. Sachant qu'on avait déjà parlé de cette boulette, il faut savoir qu'on a parlé de cette boulette qui était déjà arrivée avant, je pense, une ou deux semaines avant. Elle m'a dit c'est okay. pas possible de faire ce genre de truc. Et puis tu sais <rire> ce qui se passe, ça arrive. Là, à qui, ça tu... arrive, voilà. franchement. Et puis là, tu, tu décroches le téléphone et après, ça. Tu te retrouves au café et tu fais « Bah, ça arrive jamais, ça. <rire> » Continuation blague, après tu le gardes.
0: Ok, excellent. Euh, euh, marrant comme anecdote. Est-ce qu'il y a maintenant euh, un sujet sur lequel tu as changé d'avis durant ta carrière J'imagine qu'il y en a plein, mais hein, un, un marquant.
1: Ouais, le, le plus gros, c'est la famille et le boulot, en fait. Okay. Euh, je t'ai dit j'ai trois enfants je suis marié euh, j'ai passé énormément de, de, de temps au boulot pendant une, une grosse grosse période bah, avec les ESN etc ou quand j'avais ces rôles de management création d'offres et on fait un métier passion donc bah, t'as vite fait te, te retrouver dedans et puis tu te laisses emporter et euh, bah, tu vas au boulot tu passes déjà une heure pour aller sur place euh, tu passes de, de 8h 9h jusqu'à 18-19h au taf tu as encore une heure de voiture derrière, tu rentres, tu as des petits, bah, qui sont tout petits, quand tu fais les bains, les machins, etc., à 19h, 20h, ils sont couchés, donc tu rentres, bah, tu as loupé une partie, moi à l'époque, en plus j'avais mon épouse qui, avait un, qui était en congé mat, donc c était, c était, elle a pu aussi en, en profiter, s'occuper des enfants, et en fait, avec le recul, donc, et, 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 et au troisième, alors, il y a pas mal de choses qui ont fait que ça a changé euh, tout ça, et de pouvoir se recentrer euh, sur la famille, c'est, tu vois, la partie de covid qui a poussé un peu plus au télétravail, qui a changé pas mal de choses. Ça, c'est euh, un point important. Et moi, j'ai changé de boîte après les ESN où je, je suis parti. Euh, et je suis passé dans ce monde-là plus de, euh, de start-up euh, et en full, full remote, pour le coup. Ouais. Euh, et, là, euh, et là, en fait, ça change beaucoup de choses. Alors, il y a plein de débats. On ne va pas rentrer là-dedans. Hein, on n'aura pas le temps. Mais il y a plein de débats sur le remote. Euh, ce n'est mmh. pas adapté forcément à tout le monde, oui, etc. Ouais. Enfin... Euh, et ça a changé euh, le cadre de vie, c'est-à-dire que tu changes. Euh, moi, j'étais à Lyon, on a pu avoir un projet de vie qui se fait, euh, qui se fait euh, au bout de dix ans de déménager dans le sud. Je suis plus vers euh, Avignon, Saint-Rémy de Provence et tout ça. Et ça s'est fait, euh, ça s'est fait, et ça permet en fait le fait de, de se remettre sur la famille, bah, de, euh, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour les enfants, son épouse, changer son rythme de vie aussi. Et ouais, c'est un des trucs. Euh, euh, sur lequel j'ai énormément changé d'avis, où j'avais euh, et mon activité, et de l'auto-entrepreneuriat, alors c'est super, hein, tu, tu passes ton temps à bosser, tu gagnes de l'argent, etc. Mais à côté, en fait, euh, euh, tu, euh, tu reviens pas sur le truc, il y a une très belle phrase qui, euh, qui m'avait fait réfléchir, euh, beaucoup réfléchir, à, alors je sais plus qui elle est, je sais plus où je l'ai vue, c'est, euh, en fait, avoir des enfants, c'est euh, te rappeler que quelque chose te survit après ta mort. Et en fait, ça veut tout dire et, et donc, en fait, ça change beaucoup de choses. Voilà. Et euh, donc, la, la chose la plus importante aujourd'hui, bah, la famille, c'est le top ouais. numéro un. Mm, mm, mm. Et puis, euh, voilà, et puis prendre soin de soi.
0: Okay.
1: C'est ce qui a fait Fem changer. Ouais.
0: Ah, je comprends, mais moi, je, je partage beaucoup cet avis. Tu sais, je suis en full remote mmh. aussi. Euh, je, tous les jours, je, <rire> je suis trop content de faire ce métier aussi parce que j'ai cette opportunité-là, tu vois, de voir mes enfants effectivement tous les soirs. Euh, y a une, ça me fait penser à, un, je sais plus, j'avais lu un truc quelque part où il comparait, tu sais, le, il parlait d'équilibre pro-perso. Et ils expliquaient qu'en fait, tu vois, donc, tu, dans ta vie, tu passes ton temps à jongler avec plein de choses. Donc ils comparaient ça à des balles de... Enfin, un jongleur, t'es un jongleur, et t'as euh, cinq balles, je crois, t'as euh, la famille, les amis, euh, la santé, t'as le travail, et t'en as un autre, je sais plus. Mmh. Et en fait, ils disent, dans toutes ces balles, il y en a une qui est en caoutchouc et qui rebondit, et toutes les autres, elles sont en verre et elles se cassent. Et la seule qui est en caoutchouc, qui rebondit, c'est le travail. Donc, c'est la seule que tu peux lâcher, en fait. Les autres, si tu les lâches, elles se cassent. Alors, si c'est tout à fait vrai, tu vois, c'est un peu extrême parce que tu peux bon, réparer plein de trucs, mais Typiquement sur les enfants, si tu as des enfants et que tu as envie de passer du temps avec eux, les années que tu rates, quand ils sont petits, tu ne les rattrapes pas. Euh, donc oui. euh, voilà, et je pense que le boulot, bon, la carrière, etc., il y a plein de choses qu'on se dit c'est hyper important maintenant, mais en réalité, se rattrapent euh, plus tard. En tout cas, oui. bon, beaucoup plus probablement oui. que, que, que le temps passé avec tes enfants. Oui. C'est important. Oui. Donc moi euh, ouais, je partage beaucoup ce, ce truc-là, donc je trouve que c'est un message intéressant. ça passer. fait partie des valeurs, donc c'est... voilà.
1: Ouais. on se raperçoit plus tard... Euh j'ai eu 40 ans l'année passée ouais. En fait, tu, te, ouais, tu reviens à tes valeurs en fait, et te dire bah, en fait, on, va, on va arrêter de, de s'adapter et penser à tout ce qui est autour on va penser un peu plus à nous et tu reviens à tes valeurs, qu'est-ce qui est important et puis tu as des choses qui, voilà, qui sont là et après on a, tu l'as très bien dit on a la chance de faire ce métier et euh, de travailler dans la tech aujourd'hui parce que c'est pas le cas de beaucoup de métiers non, euh, de pouvoir faire du télétravail et pouvoir allier tout ça
0: c'est clair. Et et je choses. veux te dire que moi, des, des, tu sais, on a beaucoup du coup ce débat, le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde et tout. La plupart des gens euh, autour de moi euh, qui sont pas dans la tech, et des voisins, des gens que je croise tu sais, à l'école et tout, quand je leur dis, moi, je suis en télétravail à la maison, euh, ils sont là, waouh, mm. génial, tu vois. Donc, euh, peut-être qu'ils connaissent pas le sujet aussi et que donc forcément, euh, ils l'idéalisent un peu plus que ça n'est réellement parce qu'il y a des, il y a des, comment dire, des désavantages aussi. Hein. Mm. Il y a des contraintes, il y a peut-être socialement des fois ça peut être un peu plus difficile mais euh, ça, fait, voilà, ça fait quand même fantasmer, euh, donc euh, quand on a la chance de pouvoir le faire bah, euh, on en fait comme on en a envie, tu n'es pas obligé d'être en full remote tu peux faire du télétravail partiel etc mais ça te donne quand même une flexibilité qui, euh, ouais. qui est hyper appréciable en tout, cas, hein, ce, bon, en tout cas à ce stade de ma vie tu vois je, je, je trouve ça hyper euh, ouais, c est, c est, crucial, c'est un bon cadre yes. je changerai pour rien au monde <rire> <rire> euh, top est-ce que, ça me, fait, juste ça me fait penser encore à un truc, tu sais, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que Steve Jobs, tu sais, sur son lit de mort, il aurait dit un truc euh, que son plus grand regret, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille, je ne sais pas si c'est vrai, ouais. mais euh, pour quelqu'un qui s'est énormément consacré à sa carrière, à, tu sais, il a fait Apple, enfin il a travaillé chez Apple, chez Pixar, et il ouais. a beaucoup passé de temps là-dessus, que quelqu'un comme ça ait dit ce truc-là, euh, je sais pas, ça fait, je trouve que ça fait réfléchir. Ouais. Mais Je pense qu'il y a beaucoup de...
1: Tu as peut-être des gens qui le disent je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent pas en se disant bah tiens j'ai fini ou même qui arrivent à la retraite et qui se disent bah en fait euh, j'ai ouais. donné énormément mais en fait euh, maintenant que je suis, je suis là euh, le boulot c'est fini quoi c'est fini, fini. Hein. Donc, maintenant ouais. je, je, vais, je vais me concentrer sur donc ouais, ouais. c'est c'est une, une belle chose après on a la chance de pouvoir le faire aujourd'hui et maintenant on prend <rire> -en. on fait voilà
0: profitons-en et puis on verra euh, on avance et puis on verra demain comment comment ça sera voilà c'est clair est-ce que, question numéro 5, est-ce qu'il y a un truc un peu what the fuck que tu as fait avec du code euh, Ouais, ça m'a. Pareil, la, la petite goutte de
1: sueur, ça m'a coûté. <rire> c'est euh, là où. Le... Tu vois, tu as un côté gamer et tout ça où tu te dis, OK, je vais avancer. Tu vois, avances, tu te dis, c'est cool, c'est cool, c'est cool. En fait, j'avais créé un, une plateforme. Je m'étais dit, tiens, et si je crée une plateforme où je vais recenser tous les traducteurs possibles. Comme ça, on peut tous les retrouver euh, si on a envie de lancer un projet, etc. Donc, j'avais fait une super... À l'époque, un truc qui était cool, tu pouvais trouver un traducteur, des combinaisons linguistiques, etc. Je finis la plateforme, c'est super, mais c'est vide. Okay. Il n'y a personne qui a enregistré dessus.
0: Qui s'est inscrit, bah ouais. Voilà, qui
1: s'est inscrit. Bon, aujourd'hui, on dirait, tu fais de la pub, tu vois. Et vu que j'étais un peu bourrin et que j'aimais bien le, <rire> le cosme, je me suis dit, tiens... Pour, plutôt que d'aller voir chaque traducteur et puis à l'époque linkedin machin etc c'était pas trop c'était pas trop là je me suis dit et si j'allais aspirer toutes ces infos sur internet et donc <rire> j'ai trouvé euh, des sites d'assaut euh, des traducteurs dans le domaine voilà euh, j'ai commencé à analyser à regarder et j'ai fait des scripts euh, du php en python en plusieurs qui analyse télécharge la page analyse le texte avec des euh, expressions régulières, etc., t'extrais absolument tout, c'est-à-dire le nom, le prénom, le mail, le téléphone, tout, et l'injecter automatiquement sur, ma page, sur, sur, sur okay. mon site. J'ai fait ça avec deux assauts, donc avec plus de, <rire> je suis plus de 2000, 2000 traducteurs, et euh, arrive un jour où je reçois euh, un mail, voilà, un petit mail euh, de, de, de cette euh, société, enfin, euh, c'est euh, plus qu'une association, euh, c'est les représentants euh, en France du monde de la traduction.
0: Okay. <rire>
1: c'est pas rien, on dit « bonjour monsieur, euh, mais on s'est aperçu que euh, vous avez aspiré notre site, ce qui est complètement interdit, merci de leur tirer, etc. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est comment c'est remonte à leurs oreilles, c'est que ouais. Alors, le livre il est rangé depuis le temps, mais j'avais acheté un joli livre qui était euh, sur le référencement et tout le SEO, et j'avais optimisé le truc aux petits oignons, c'est-à-dire pour oui. Google, il remonte chacune des pages en top list. Ah, okay. Donc n'importe quel traducteur qui avait son site en fait c'était plus son site qui sortait en premier, quand il tapait son nom de prénom, c'était mon site, <rire> donc j'ai commencé à recevoir des messages des travailleurs qui m'ont dit qu'est-ce que c'est que ça, désinscrivez-moi, etc., euh, une, deux, trois fois, etc., et puis ensuite ils ont prévenu la session, et Ils la voilà, dans ce courrier-là, ils m'ont dit, bah, on vous met en demeure de supprimer tout ce que vous avez dans la base de données, etc., donc petite goutte de sueur à ce moment-là, puisque derrière, ça fait un peu peur, euh, donc j'ai tout supprimé hein, dans la, tu bien que dans la seconde qui suivait, j'ai fait un drop, <rire> j'ai fait un drop ouais. complet, j'ai tout, j'ai tout,
0: on a tout arrêté. Mais tu gagnais rien toi avec ça. Non, je
1: gagnais rien du tout. En fait, c'était plus pour le, c'est ce que je te disais, c'est le métier passion en mode gamer, c'est-à-dire que tu te dis c'est un challenge. J'ai eu une période où je voulais créer un truc, tu, sais, tu te dis ok, je veux créer le projet révolutionnaire machin qui va marcher. Donc j'avais créé plein de choses, j'ai créé plein de projets différents, il y en a beaucoup qui sont au cimetière des projets. Euh, on a tous en avoir dans, un, dans des dossiers. Ouais. Et, euh, et celui-là, non, non, il n'y avait pas de challenge. J'avais rien monétisé. J'avais rien. J'avais créé ce truc-là vraiment à, à, à la base dans un, à, une optique euh, cool de se dire, ok, je vais, ça va aider. Et après, tu es pris dans l'engrenage de se dire, ok, c'est super intéressant. Tu manipules des chaînes de caractères, des bidules. Tu dis, ok, comment je peux optimiser pour aller chercher encore plus d'infos, etc. Et puis tu es sur le challenge technique. Puis tu as fini ton challenge technique. Tu dis, ok, c'est bon, ça marche. Ah, je passe à autre chose, un peu comme un jouet de gamin voilà. sauf que bon bah, le truc il traîne et puis ça continue là donc non, c'était pas monétisé pas... il n'y a rien ouais. du tout en fait
0: derrière ouais mais bon, enfin. effectivement si tu leur bouffes le SEO je comprends que... voilà, c'était pas, pas, pas terrible
1: j'aurais dû ouais. envoyer des, des... peut-être un petit mot au... <rire> à l'auteur du bouquin parce qu'il a très très bien marché <rire> ça a très très bien <rire> fonctionné voilà, ça c'était plutôt cool
0: <rire> ok, top et euh, maintenant est-ce que tu as une opinion tranchée euh, très tranchée sur un sujet particulier
1: Ouais, c'était... Euh, alors, je t'avais dit l'expertise, ça existe pas. Je peux un réfléchi. Tu peux avoir une expertise. Non, parce que sinon, après, je vais rebondir plus d'un. Tu peux avoir une expertise, mais tu n'es jamais vraiment expert dans ton domaine. Encore moins dans le nôtre. Toutes les semaines, tu as un nouveau truc qui sort euh, et, et après, expert, euh, c'est un peu, euh, ouais, c'est toujours un peu, euh, un peu compliqué. Que tu dois toujours te former, etc. Donc, en fait, le message, c'était il n'y a pas d'expert, en fait, tu pas d'expertise dans un domaine. Euh, tu as des gens qui vont être bons dans un domaine, qui connaissent énormément de choses. Je sais, du cloud, du cube, du développement, ou peu importe. Ils sont très, très bons. Euh... Oups, désolé. Euh... <rire> euh... Ils vont être très bons dans du code ils vont être très bons dans un sujet dédié mais tout, ouais. tu dois toujours te former. Donc en fait, je, après ça c'est mon avis, je ne considère mm. pas qu'il y a un expert dans quelque chose qui va arriver, ouais je suis l'expert dans cette techno-là parce que je vais chercher un gars à côté qui va me donner une autre, un autre avis qui va dire oui mais non parce que cette techno-là elle est mieux parce que... et en fait ça ne s'arrête jamais. Et ça c'est le truc relou de la, du sujet, euh, peut-être je vais, je vais griller la, 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 la situation. c'est les divas, on parle des divas et ça c'est un truc juste insupportable. À manager, tu as des bouquins là-dessus, tu sais tu as les, les différents profils etc. à manager <rire> Et, et c'est euh, un truc très compliqué à gérer parce que euh, c'est l'expert en fait. C'est l'expert, mais qui a un melon énorme. C'est-à-dire, ça ne tient plus sur la tête. C'est-à-dire, j'ai raison et c'est tout. Point barre. Et à bosser, c'est des gens qui ont. D'un point de vue, c est, c est, c est, c est, ça peut être génial parce qu'ils vont t'abonner une vraie expertise, tu vois, pour le coup, sur un truc. Mais à les chatouiller, tu vas te dire, bah non, là, attention, parce qu'il y a ça, c'est trop compliqué. Tu vois, ça part en cacahuètes donc le côté, ouais, la vie tranchée, c'est tu dois toujours apprendre dans notre domaine c'est toujours se remettre en question c'est ça qui est, pour tous les pour tous les jeunes qui se lancent c'est dans ce domaine-là en se disant ouais, c'est super cool, etc le premier truc, c'est prépare-toi que même dans 20 ans si on s'il y a toujours ces techno là euh, aujourd'hui, on parle d'IA, on parle plein d'autres trucs, etc, D'IA euh, qui va générer du code, il y a des transferts qui se font prépare-toi à devoir changer tes méthodes de ce que t'as appris et apprendre tous les mois euh, es, c'est obligé donc si t'es pas prêt à faire ça, euh,
0: c'est mort voilà. Ce, que, ce que tu critiques un peu, c'est le côté, euh, je pense, je vois ce que tu veux dire. Parce que pour moi, juste pour te donner ma définition de l'expert, l'expert pour moi, c'est quelqu'un qui euh, connaît mieux son domaine que 99% des gens. C'est ouais. là que tu dis, je, je, je dis n'importe quoi, ça pourrait peut être peut-être 90%, mm. sais rien, mais c'est pour te donner un petit peu la définition de l'expert. Mais... Donc pour moi, il y a quand même une notion d'expert, mais le, le problème, je pense, que tu, que tu mets en avant, c'est que des fois, quand tu arrives à ce truc, qu'on te dit « es un expert », on te met un petit badge « Tu es un expert », super et là, tu as le truc de, euh, à la fois, euh, tu es arrivé au bout de ton chemin. cest bah, j'ai le badge expert, euh, qu'est-ce que je peux faire de plus Tu vois, je vais faire, mais tu vas pas le rester toute ta vie parce que, effectivement, ton domaine, ouais. il continue à s'enrichir. Et du coup, tu as beaucoup de pression parce que tu as aussi ce côté, je suis expert. Donc, tu as l'impression qu'il faut que tu saches tout. Euh, et des fois, tu vas avoir des gens qui sont pas experts sur ton domaine, mais ils ont regardé un truc que tu connais pas. Toi, tu peux pas tout connaître et ils vont te prendre en défaut. Et là, c'est. Le, le, le bon expert, il est capable de dire, effectivement, je ne connais pas ce truc-là, je vais le creuser avec toute mon expertise et te dire ce que moi j'en pense au vu de, euh, de ce que j'ai comme connaissance. Mais c'est une position qui n'est pas toujours facile parce que bah, psychologiquement, il faut avoir réfléchi à ce truc-là en disant, je suis expert, je ne sais oui. pas tout, il y a des gens qui vont des fois me prendre en défaut. Et là où l'expertise est très négative, c'est quand on te prend en défaut et que tu fais croire que tu sais et qu'en fait, tu vas, comment dire, tu vas, par autorité d'expertise, tu vas... Euh, euh, couper le débat en fait euh, et donc je vois c'est ça un petit peu je pense que tu que tu démons, ouais, ça
1: exactement c'est tu vois un, on a un client qui va dire je veux un expert en effet tu veux dire je, je peux te mettre l'expert top top niveau sur le sujet euh, il écoutera rien de ce que tu ce que tu vas lui dire ouais. par contre je peux te mettre quelqu'un qui est expert mais qui est, qui est capable de se remettre en question qui a une expertise mais une expertise aussi dans sa capacité de réflexion et de sa capacité de se remettre en question sur ce qui va te présenter ou ce que tu es capable de lui amener. Voilà. Et c'est là où c'est compliqué et c'est juste, euh, c'est juste là où c'est compliqué et c'est ce qui attire pas mal de soucis dans certaines boîtes. Ça, c'est à part, je vais faire très vite, c'est que c'est ce qui va driver parfois euh, des dirigeants. dirigeants dirigeant va se dire, OK, j'ai récupéré j'ai pris un lead, un lead, un lead dev, etc., qui, euh, qui connaît très bien une techno, elle kiffe des devs, c'est la techno et euh, c'est pas de se baser sur du business il y en a beaucoup, oui ça va marcher mais c'est pas de dire ok est-ce que dans 5 ans, 6 ans ça sera encore là est-ce qu'aujourd'hui on trouve du monde qui va bosser sur ces techno là voilà, non ça va plus être le kiff tu vois et, et c'est là où on est dans une expertise pas malsaine, mais qui doit être euh, sur lequel les, les dirigeants ou, ou les responsables de projet ou peu importe qui vont piloter ces équipes doivent être vigilants pour se dire ok que je me laisse pas euh, euh, déborder par tout ça et que je ne me retrouve pas dans un an avec une techno où j'arrive pas à recruter, une techno où j'ai zéro connaissance, où c'est euh, Jean-Paul qui est là, et qui a toute la connaissance de l'appli, et il ne veut pas la donner, parce qu'il bon, a peur qu'on lui pique son taf, euh, etc. Et c'est lui, lui qui a tout créé, Voilà, c'est ça qui est compliqué, et quand je parle d'expert, euh, c'est un expert au sens euh, malsain du terme, c'est euh, oui, voilà, le melon, <rire> a un
0: melon énorme. Aujourd'hui, on crée souvent des filières dans les boîtes Maintenant, on a, pendant un moment, tu sais, pour être pour être augmenté, notamment, il fallait être manager. Mmh. Et du coup, on a dit maintenant, en fait, il faut reconnaître autre chose, qui est l'expertise. Donc, on a des filières managers, des filières experts. C'est bien. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais des fois, le problème avec l'expertise, c'est qu'on valorise que des hard skills, en fait, des connaissances techniques. Mmh. Or euh, pour moi, hard skills tout seul, ça marche pas. C'est un peu ce que tu décris, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, t'es que technique. Or, euh, l'expertise, c'est aussi euh, être capable bah, d'expliquer aux gens euh, de, de pourquoi une solution est bonne, de transmettre sa connaissance. Et c'est là qu'il y a des soft skills qui interviennent. Et du coup, c'est pour ça, moi non plus, j'aime pas trop ce mot expert. Il est très, je le trouve très froid ce mot expert, tu vois. Ouais,
1: c'est exactement ça. Mais ouais, les, les, les hard skills, c'est tous ces tests là qu'on va te faire passer, etc. Ou justement, voilà, c'est <rire> pas basé là-dessus. Et, et la bonne personne, c'est euh, et c'est ça qui fait que moi j'ai changé j'ai créé une structure qui me ressemble un peu plus où on est plus sur des sur l'objectif de discussion d'amener euh, des, des solutions sur plein d'autres choses voilà, c'est euh, okay. ça qui fait euh, mais ouais non le, le, là où j'ai idée tranchée ouais, c'est vraiment cette idée de, de diva, okay. d'expert, de trucs euh, <rire> c'est compliqué à gérer quoi. Ouais.
0: bon bah écoute top euh, on arrive au bout de mes questions euh... Ben, je te propose de... As déjà, tu m'as dit que tu l'as déjà inséré au milieu du podcast, mais tu peux changer si tu veux. Je te propose de te laisser le mot de la fin.
1: Bon, petit mot, euh, je vais essayer de faire euh, rapide et concis. Euh... C'est important de... On oublie pendant une carrière ses valeurs et qui on est. Ça arrive souvent, on se fait emporter, ça m'est arrivé. Euh, on se fait emporter par euh, une vision euh, du travail, une vision de... Euh, du monde euh, qu'on a euh, et de la réussite et en fait on, on se dit euh, arrivé à un moment à quoi bon on se dit bah ben, en fait ça sert à rien et, et il faut être soi euh, perso c'est ce que j'ai pas bien euh, vécu jusqu'à un moment où j'étais pas moi, où j'étais quelqu'un d'autre au travail de, de ce que je suis euh, à la maison avec les amis et euh, j'ai pu revenir à ce, à ce croisement et euh, un truc tout bête euh, aller au boulot en hoodie et <rire> en jean et basket c'est tout bête mais en fait euh, ça, ça me ressemble plus. Euh, et, et les gens le, le sentent quand tu discutes avec eux. Mais ça vient plus tard. Je pense que euh, c'est au fil de la carrière, c'est au fil du temps, etc. On se dit, bah, en fait, non. Euh, c'est mieux d'être soi-même. Et puis, tout simplement, après, quand tu as tes mômes qui te font une remarque, qui te disent, bah ouais, mais tiens, tu t'es pas habillé en costume. Je dis, bah, bah non, c'est cool. Bah, non, là, c'est papa. <rire> c'est moi, voilà, je suis vraiment comme ça. Et ça, c'est cool. Donc, non, le qui fait et qu'il faut au travail et faire l'équilibre entre les deux ça c'est et je leur dis on a vraiment de la chance aujourd'hui de pouvoir faire ce métier qui et nous peut d'être en remote et de profiter de notre famille etc c'est plutôt cool ouais. c'est plutôt cool voilà et puis merci euh, encore pour euh, m'avoir donné l'occasion de m'exprimer monsieur
0: Ben bah, non écoute c'est génial Émeric moi j'ai adoré discuter avec toi donc euh, merci de beaucoup même. pour ton temps je te dis euh, bah, je te dis à bientôt merci et à bientôt sur les réseaux salut Émeric. à toi. Ouais. au revoir Ciao. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit a c a s -I .io. et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.